0: 《汤姆·索亚历险记》第九章，当天晚上九点半，汤姆和希德一如往常被送上了床。做完祷告，希德很快就睡熟了，汤姆却清醒的躺在床上，焦躁不安的等待。他感觉马上就要天亮了，却听到钟敲了十下，真是令人绝望。要按他的性子，早就在床上打起滚来。可他却害怕吵醒西德，于是他只得静静地躺在床上，望着眼前的黑暗发呆。四周一片寂静，闷得发慌。过了一阵子，从这片寂静中开始浮现出一些细小的、微不可闻的声音：时钟的滴答声逐渐清晰，老旧的房梁开始神秘的开裂，楼梯轻轻地嘎吱作响。显然，鬼已经来了。从玻璃姨妈的房间隐约传来有节奏的鼾声，一只烦人的蟋蟀开始叽叽叫。凭人类的智慧，根本无法找到它的方位。床头的墙壁里，可怕的暴死虫也叫了起来，弄得汤姆胆战心惊。这代表某人已经时日无多。夜空中传来远方的狗吠。又从更远的地方传来一些微弱的嗅觉作为回应，汤姆痛苦万分。最后，他认为时间已经停止，永恒开始了。尽管心里不情愿，他还是打起了盹。时钟敲响了十一点，汤姆却没有听见。就在这半梦半醒之间，传来一声极其哀怨的猫叫。邻居推开窗户的声音把汤姆吵醒，只听得一声怒骂：“滚蛋，臭猫！”接着有人把一只空瓶子砸到了姨妈家柴房的后墙上。这下汤姆彻底醒了。一眨眼的功夫，他已经穿好衣服，翻到墙外，四肢着地，爬上了厢房的房顶。他一边爬，一边小心地喵喵叫了几声。接着跳到柴房顶上，再跳到地面。哈克、贝利、费恩正等在那儿，拎着他的死猫。两个孩子一溜烟地消失在夜色中。半小时后，他们已经在墓园高高的草丛里跋涉前行了。这是一个老式的西部墓园，它建在山上，离村子大约 1.5 英里。墓园外侧围着一圈东倒西歪的栅栏。不是往里倒，就是往外翻，没有一处是好端端的立着。墓地里长满了杂草，所有的老坟都淹没在野草丛里。这个墓园里没有墓碑，只有被虫子蛀坏的圆头木板，横七竖八立在坟头，摇摇欲坠。这些木板上曾经写有“为了纪念亲爱的谁谁谁”这类文字。可如今，大部分字迹已经模糊难辨，即使是白天也看不清楚。一阵阴风呻吟着穿过树林，汤姆吓坏了，有可能是死人的鬼魂在抱怨自己遭到打扰。两个孩子一言不发，甚至不敢大声喘气。此时此地是如此肃穆，如此寂静，让他们感到特别压抑。他们找到了那座尖尖的新坟，于是赶紧跑到坟墓旁边的三棵大榆树底下躲了起来。他们似乎静静地等了好久好久，只有远处猫头鹰的叫声偶尔打破这片死寂。汤姆按耐不住了，他感觉必须得说点什么，于是他悄声说道：“哈克，你说，死人会不会不喜欢咱们待在这儿？”哈克贝利低声回答：“要是我知道就好了。这真是静的可怕，是不是？真的好可怕。”一阵折磨，两人都暗暗在心里琢磨着。时，汤姆又低声说道：“我说，哈克，你觉得霍斯老头能听见咱们说话吗？肯定能，至少他的魂儿能听到。”汤姆顿了一下，然后说：“刚才真应该叫他威廉姆斯先生。”我不是故意的，大伙儿都管他叫霍斯老头呀。汤姆，以后聊到死人的时候还是小心为妙。汤姆有点郁闷，又是好一阵子没人说话。这时，汤姆突然抓住了同伴的胳膊，“嘘，怎么了，汤姆？”两个孩子紧挨在一起，心砰砰直跳，“嘘，又来了，你听见没有？我，你听，这回听见了吧？”老天爷呀，汤姆，他们来了，他们真来了，怎么办啊？不知道他们看得见我们吗？哦，汤姆，他们和猫一样，夜里也能看得见。真不该来这儿的。喂，别害怕呀，我就不信他们能把我们怎么样。我们又没有胡来，只要我们不动，也许他们根本就不会发现我们。我尽量吧，汤姆。可是，妈呀，我抖得停不下来。快听！孩子们把头一缩，屏住呼吸，只听见墓园的另一头飘来几句模模糊糊的说话声。“快看，看那儿！”汤姆低声说，“那是什么？是鬼火啊！”汤姆真是糟透了。夜色中浮现出了几个模糊的人影，一盏老式的铁皮灯笼晃晃悠悠，在地上洒满了斑驳的光影。哈克贝里哆哆嗦嗦的低声说。真的是鬼火，三个鬼火！天啊，汤姆，我们死定了！你知道怎么祷告吗？我试试吧。不过你不用怕，他们不会伤害我们的。现在我躺下睡觉。我，嘘。怎么了，哈克？他们是人，起码有一个是人。有一个是老牧夫波特的声音。不会吧？你听明白了吗？绝对没错，千万别动，他没那么机灵，注意不到我们。喝醉了，和平常一样。这该死的老头！好，我不动。现在他们停下来了，他们找不到地方，他们过来了，走近了，又,又走远了，又走近了，越来越近。这回他们直对着我们走过来了。我说哈克，我也听出来了，这里边还有印第安桥。没错，那个杀千刀的杂种！我倒宁可自己看到的是鬼。这帮人在干嘛？他俩马上就不讲话了，因为这三个人已经走到了坟墓边，离孩子们的藏身之处只有几英里远。就在这儿，第三个声音说，声音的主人举起了灯笼，照亮的是年轻的罗宾逊先生的脸。波特和印第安乔推着一辆手推车。车里放着一卷绳子和两把铁锹，他们把车放好，然后开始挖坟。医生把灯笼放在坟头，背靠大榆树坐了下来，人们几乎一伸手就能碰到他。快点吧，先生们！医生压低声音说：“一会儿月亮就该出来了。”那两个人咕哝了几句，算是回答，然后继续挖坟。好一阵子，只能听见铁锹挖沙铲土的声音，单调又刺耳。终于，铁锹碰到了木头的棺材板，发出一声闷响。两个人很快把棺材抬了出来，他们用铁锹撬开盖子，搬出尸体，粗鲁地扔到地上。这时，云开雾散，月光照亮了死尸苍白的面孔。他们把尸体搬上手推车，用毯子盖好，再用绳子绑紧。波特拿出一把很大的弹簧刀，切断多余的绳子，然后说道：“现在这鬼东西已经弄好了，大夫，你得再付五块钱，否则我们就把它扔掉不管了。”说的没错，印第安乔说。我说这算什么意思？医生说：“你说要提前付钱，我不是已经付过了吗？”没错，可是还有一笔账要算。印第安乔凑到医生面前，这时医生已经站了起来。五年前的一个晚上，我到你家讨吃的，结果你说我来准没好事，把我从你爸爸的厨房里赶走的。我说：“君子报仇，十年不晚。”结果你爸爸就以无赖的罪名把我关进了大牢。这些事你以为我忘了吗？我身上印第安人的血可不是白流的。现在你落到了我的手里，咱们俩必须把这事儿解决掉。他一边说，一边在医生面前挥舞着拳头威胁。没想到医生忽然出手，这个恶棍一下子被打到了地上。波特丢下刀子，大喊：“住手！不许打我兄弟！”转眼间，他便和医生扭在了一起，两人打得难解难分，把地上的杂草踩得乱七八糟，鞋跟着土里踏出深深的痕迹。印第安乔一跃而起，眼神中燃烧着怒火。他捡起波特的刀，像野猫一样弓起背，围着两人打转，寻找下手的机会。说时迟，那时快！只见医生从扭打中脱出身来，拿起威廉姆斯坟上那块沉重的木头墓碑，把波特打倒在地。与此同时，印第安乔瞅准时机，猛地把刀子捅进了年轻医生的胸膛，一直插到只剩刀柄。医生跌跌撞撞的倒在了波特身上，弄得波特身上全都是血。就在这个当儿，云层遮黑了这可怕的一幕。两个吓得魂飞魄散的孩子，趁着黑赶紧逃之夭夭。很快，月光再次洒向大地。印第安乔站在两人身边，打起了坏主意，一声口齿不清的呜咽了几句，长长的倒抽了几口气，就再也不动了。印第安乔自言自语道：“这下咱们两清了，去死吧。”他把医生的尸体洗劫一空之后，他将那把致命的弹簧刀放进波特张开的右手，然后坐在打开的棺材上。三分钟、四分钟、五分钟过去了，波特终于醒转过来，开始呻吟。他的手合上，抓住了那把刀。他举起刀，瞥了一眼，身子一抖，刀就这样掉在地上。他坐起一身，推开医生的尸体。呆呆的看着，又看着周围，脑子一片混乱。波特看见乔正在望自己，天啊，这是怎么了，乔？他说：“瞧你干的好事！”乔纹丝不动。你干嘛要杀了他呢？我……我可没杀人。你自己看看吧，凭你怎么说也洗不清了。波特浑身颤抖，脸唰一下子白了。我还以为我已经醒酒了，今晚真不应该再喝酒了。可现在酒劲儿好像还没退，感觉比刚才醉的还厉害。我的脑子昏昏沉沉的，什么事也想不起来。告诉我，瞧，哥们儿，你得说实话，这是我干的吗？瞧，我从来没想过要杀人。我摸着良心跟你讲，我真的没想过要杀人呐、啊。瞧。告诉我这到底是怎么回事？哎，真是太糟了！他还年轻，前途无量呀！怎么回事？你俩打起来了，他用那块板子把你砸到了地上，然后你爬起来，一副晕晕乎乎的样子。他刚想再给你一板子，你就拿起刀子捅了他，接着你就直挺挺的倒在地上，一直躺到刚刚才醒。哎，我不知道自己干了些什么。如果人是我杀的，我恨不得现在陪他死。都怪那瓶威士忌弄得我脑子发热。我这辈子从没使过刀子呀。瞧，我跟人打过架，可从没动过刀。大家都知道的。瞧，别说出去。你发誓不会说出去，这才是我的好兄弟。我一直很喜欢你的，我总是替你说话，你不记得了吗？你不会说出去的吧？对不对，瞧，可怜的波特双手合十，跪在这名冷血杀人犯跟前，苦苦哀求起来。没错，你对我一直挺不赖，牧夫波特。我不会对不住你的。行了，行了，我能说的也就这些了。哦， oh, 乔，你真是好人！只要我活着，一定会求上帝保佑你。”布特说着哭了起来。“行了，差不多得了，现在可不是哭哭啼啼的时候。你打那头走，我走这边，快点，就现在，别让别人发现了。”布特快步离开，不一会儿跑了起来。印第安乔看着他跑远，他喃喃自语道。看他那样子，不会被板子砸晕了，就是喝酒喝得昏头了。他应该要跑上一阵子，才会想起刀的事呢。到那时，他肯定不敢一个人回来拿，胆小鬼。两三分钟后，不管是被杀的人、毯子盖住的尸体、打开盖子的棺材，还是被挖空的坟墓，一切都恢复了平静，只有月光看着这一切。